0: Olá jovens, está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, a newsletter de tech business que não dorme no ponto. Eu sou o editor do Briefão, Renato Mota, e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí Marcelo, tudo bem? Beleza,
1: e você já gostei do link que você fez com o tema de hoje, dizendo que não dorme no ponto, hein? Achei criativo.
0: É, sou sagaz, somos sagazes todos nós. Porque no programa de hoje a gente vai falar sobre o crescimento desse bilionário mercado de soluções para a qualidade do sono, aí que, que teve um, um, uma notícia nova aí essa semana, a gente vai aproveitar para falar disso. Ainda tem o dono da Patagônia doando a empresa para as causas ambientais, a internet é laser da é Alphabet, a nova compra da Adobe, também, outra negociação aí no mercado, e o moderno provador virtual do Walmart. Tudo isso aí depois do recadinho aí do nosso patrocinador. Do início de 2020 para cá, ou seja, depois da pandemia, ou sua empresa é digital, ou corre sérios riscos de ficar para trás. Saber combinar as experiências digitais e físicas de seus clientes, trazendo um equilíbrio do negócio, já deixou de ser um diferencial e passou a ser obrigação. De acordo com o relatório do varejo 2022 da Adyen, 61% dos consumidores acreditam que varejistas devem oferecer a mesma flexibilidade multicanal que ofereceram durante a pandemia, e 70% deles garantem que não comprarão novamente se a experiência de compra for ruim, ou seja online, seja na loja. A Adyen oferece uma solução de Unified Commerce, que centraliza os pagamentos de todos os canais em um único lugar. Assim, você consegue oferecer a jornada de compra flexível que seu cliente exige e garantir que eles voltem sempre. Clique no link na descrição do podcast ou no e-mail da nossa newsletter para saber mais. Nessa quinta, o Jim Pass anunciou sua parceria com o Sleep Cycle, né, que é um rastreador de sono desenvolvido na Suécia e utilizado por mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. É, o aplicativo rastreia e analisa o sono durante a noite para ajudar o usuário a melhorar sua qualidade de sono. Né? E talvez o mais importante em termos de negócio fornece estatísticas sobre o sono e contribui para pesquisas e relatórios. Dentro desses dados, por exemplo, a empresa identificou que brasileiros dormem, em média, 6 horas e 44 minutos por noite, quando a quantidade recomendada por especialistas é de 8 a 10 horas de sono por noite, que eu acho que ninguém consegue. Além disso, os brasileiros roncam 25 minutos por noite e têm uma qualidade de sono média de 69,94%, que coloca o país aí na trigésima colocação do estudo, um estudo realizado entre 38 países. De acordo com a, a, de acordo com a World Sleep Society, é, cerca de 45% da população mundial não dorme o suficiente. E por é que isso é estratégico? A perda de sono, né, particularmente a perda de sono profunda, é, está ligada a uma longa lista de condições crônicas de saúde, incluindo a doença de Alzheimer, ansiedade, demência, depressão, hipertensão e diabetes tipo 2. A condição também afeta a função cognitiva, né, a atenção e a tomada de decisão. A gente até falou mais disso na né, newsletter do dia 8 de agosto passado. É, Obviamente, a privação do sono também acarreta altos custos econômicos,
1: estimados em 680 bilhões de dólares por ano em cinco países membros da OCDE. Por exemplo, os estad... Por exemplo, nos Estados Unidos, o prejuízo é estimado em 400 bilhões de dólares e na Alemanha, de 60 bilhões. O custo direto e indireto dos distúrbios do sono na Austrália equivale a 1% do PIB. Por outro lado, o mercado de tecnologia voltada para o sono e bem-estar, de acordo com a consultoria norte-americana Global Market Insights, pode chegar a 40,6 bilhões de dólares em 2027. Com essa parceria, por exemplo, os clientes do Gym Pass poderão usar o serviço premium do Sleep Cycle, incluindo funcionalidade para rastreamento do sono, música do sono, meditações, detecção de ronco, treinamento do sono e o famoso alarme inteligente, né, que calcula o melhor momento para te acordar.
0: É como diz no, aquele... caso, no meu caso, o melhor momento é nunca. <risos> o alarme inteligente, acho que não vai funcionar muito comigo não. Você é daqueles que gostam de dormir até acordar. Não, eu, eu sou daqueles que acordam, assim, fisicamente até uma hora, mas demora aí umas duas, três horas pra acordar espiritualmente. Entendi, já eu sou o oposto, eu saio da cama assim que eu levanto, assim que eu acordo. Não, nesse, nesse sentido, eu sou bom para dormir, assim, sou tipo aqueles passarinhos periquitos que você cobra e ele dorme. Eu deitei na cama, fechei os olhos e pum, rapaz. Rapaz, mais um oposto, eu sou o contrário, demoro pra dormir. <risos> Ah, então eu é o feitiço de Áquila
1: É, mas eu vou te falar que eu persigo aí as 8 horas de sono recomendadas, tá?
0: Não, isso é tudo Sempre tento, né? Assim, tento também não Como tem essa facilidade pra dormir Eu tendo a ficar, sei lá, vendo série de noite Lendo e tal, e não durmo E aí eu tô até tomando é, é, Alguns medicamentos, mais recentemente Pra poder controlar esse sono melhor É como
1: diz aquele comercial de colchões, né? Nós passamos cerca de um terço da nossa vida Dormindo Isso não é brincadeira não, tá? já que, de acordo com o IBGE, um brasileiro médio passa 23 anos, 9 meses e 7 dias de sua vida dormindo, enquanto nossa expectativa de vida atualmente é de 71,3 anos.
0: É, mas não é só de aplicativos que vive o mercado do sono. Né? Segundo dados da Allied Market Research, a indústria de remédios e acessórios para dormir deve atingir 111,9 bilhões de dólares até 2030. Esse número está sendo impulsionado pelas condições de trabalho estressantes e pelo aumento da população geriátrica e obesa, né, que tradicionalmente tem dificuldades aí nesse departamento de conseguir dormir. Nesse mercado, é, inclui-se além dos medicamentos, é, colchões, travesseiros, laboratório de sono, né, que você vai... É, para poder medir a qualidade do seu sono, você passou a noite lá, medicamentos, dispositivos para apneia do sono. E, como é de se esperar, a América do Norte contribui com a maior participação em termos de receita em 2020, que é o dado mais recente que a gente tem. É, na América do Norte... Foi metade do total do mercado, né? O total que foi de 59,8 bilhões de dólares. Com um crescimento anual esperado de 6,9% ao ano, esse mercado só é freado pelos efeitos colaterais dos medicamentos para dormir e pelo grande número de inspiração de patentes de medicamentos. Lembrando sempre, assim, não se automedique para nada, especialmente para dormir. Por favor, não vai fazer besteira. Outro elemento que desacelerou esse crescimento nos últimos anos foi a pandemia de Covid-19, né? Houve uma. Dem houve uma diminuição de demanda por dispositivos para do sono que impactou negativamente o mercado e, além do que, vários players né, reduziram investimentos em matérias-primas e recursos, muito por causa do fechamento das fábricas durante os lockdowns mais severos. É, aí a gente volta na
1: importância da coleta de dados que o Sleep Cycle faz, né? já que quanto mais a gente sabe sobre o comportamento do sono da população, melhor a gente identifica as diferenças interculturais de gênero e aprende sobre a influência da luz, da temperatura, do ruído e da umidade na qualidade do sono. Isso pode ter influência direta e também em recomendações para trabalho por turnos ou horários de trabalho flexíveis, por exemplo. Essa parceria entre a empresa e o Gimpass entra numa percepção do mercado de trabalho do valor de se incluir nos planos de saúde cuidados preventivos para os distúrbios do sono. Né? junto com pacotes mais amplos de bem-estar, que também apoiam nutrição, condicionamento físico e
0: também o gerenciamento de estresse. É, vale lembrar que quem está de olho também nesse mercado de qualidade do sono é todo mundo, todo fabricante é de wearable né? De, de é, Apple Watch, de, de Fitbit, todo mundo que usa essas, esses wearables para dormir, eles também medem a qualidade do sono, então essas pessoas também têm esses dados de sono e também conseguem, né, é, desenvolver produtos, soluções aí para melhorar essa qualidade. Eu acho que é um mercado que só tende a crescer, né? Na medida também que a gente tá na sociedade que é, é, as condições de trabalho são cada vez mais estressantes, né? As pessoas estão cada vez se cuidando menos e buscando se cuidar mais. É um mercado que, que tem muito para onde ir ainda.
1: É e, e é tão forte que você vê grandes empresas de tecnologia se apropriando, né, de da saúde, né, no, no bom sentido aí do ponto de vista mercadológico para crescer, né? para tentar expandir sua, suas atividades, justamente porque é um mercado que vai crescer bastante daqui para frente.
0: Muito bem, passando para as notas rápidas, é, tem uma expressão em inglês que é o put your money, Where Your Mouth Is, né? que significa gastar dinheiro para melhorar uma situação ruim, ao invés de apenas ficar falando que vai melhorar ou reclamando. Pois foi isso que fez o Ivan Choynard, o fundador da Patagônia, não a região nem a cerveja, mas a marca de roupas. O empresário transferiu o capital da empresa para uma série de trusts e uma organização sem fins lucrativos para garantir que os seus lucros sejam usados para ajudar a combater as mudanças climáticas. A gente está falando aí de um negócio avaliado em mais de 3 bilhões de dólares e que gera lucros de cerca de 100 milhões de dólares por ano. O é, um empresário é conhecido aí na sua luta contra as mudanças climáticas que vai ter que pagar ainda, além de, de, de fazer essa transferência do, da empresa, vai ter que pagar 17,5 milhões de dólares em impostos né, nessa, nessa negociação e não vai receber nada de lucro. Ou seja, realmente está colocando aí o dinheiro onde sua boca está.
1: Bom, a gente já falou na, na newsletter uh, sobre como a SpaceX quer usar os seus satélites para fornecer internet rápida em locais remotos né, e até para voos comerciais, pois a Alaria, uma nova startup desmembrada da Alphabet, quer ir além dessa história. Ela quer usar lasers para levar a internet por longas distâncias e fornecer velocidades de até 1,6 terabit por segundo, não só para partes remotas do planeta, mas também para para outros corpos celestes, como os rovers de Marte ou uma futura base lunar. Olha que história maluca. As duas tecnologias que a Alaria está divulgando são Spacetime e o Tightbeam. O Spacetime é uma plataforma de software que gerencia redes de estações terrestres, aeronaves, satélites, malhas urbanas e outros sistemas para otimizar as ligações de antenas em terra, mar e ar. E o Tightbeam é uma, tecno, abre aspas, tecnologia ótica de espaço livre de luz coerente avançada, complexo aí, que usa lasers para mover dados através da atmosfera e do clima né, de 100 a 1.000 vezes mais rápido do que qualquer coisa disponível hoje. Essa é a promessa da empresa.
0: É, até porque essa comunicação, é, até com a Lua e com Marte, é um probleminha né, para as agências espaciais. Quando você lança um rover desse, para para Marte, é, tem um atraso aí do, de resposta para coletar os dados, demora um bocado, ele também tem uma conexão muito boa. Ele usa os satélites, em Marte, no caso, né, os satélites que estão ali é, orbitando o planeta para mandar os dados. Então, se conseguir uma, uma internet de banda larga, vai ajudar bastante aí né, nos estudos. Bota larga nisso, né? E a Adobe está adquirindo a plataforma online de design colaborativo Figma por cerca de 20 bilhões de dólares, né? parte em dinheiro e parte em ações. Essa é a maior aquisição de empresa privada de software até hoje, de acordo com a Bloomberg. A Adobe espera que o acordo acelere a criatividade na web e coloque mais tecnologia da suite Creative Cloud na internet é esperado que os recursos de edição visual da Adobe cheguem à plataforma Figma até a conclusão da compra da empresa em 2023, se receber a aprovação de reguladores e acionistas. O cofundador da Figma, o Dylan Field, ele continuará liderando a empresa aí nessa, nessa negociação e mais para frente, quando ela virar Adobe de vez, vai responder aí a direção da Adobe mesmo.
1: Renato, pergunta para você. Você já comprou uma roupa no e-commerce por causa da foto? mas aí quando ela chegou em casa, ela não vestia bem você?
0: Já, e até por causa disso, às vezes, dependendo do, do aplicativo, eu compro, assim, mais de uma coisa em lojas diferentes, porque para ver se uma cabe direitinho, né? Porque às vezes, o, o, essa questão, esses modelos de roupa, é, ainda mais questão de tamanho, M, P, G e G, G é, varia demais, demais, dependendo da loja. Então... A, Muitas vezes, quando eu tenho uma coisa da mesma marca, rolou isso, por exemplo, a, a Adidas lançou uma camisa agora do Náutico, Eu fui comprar e aí aproveitei que eu já tinha a camisa da Adidas, vi o tamanho dela, para pedir o um tamanho igual, para poder caber certinho. É uma coisa recorrentíssima.
1: É, porque nós vivemos a era do slim fit, né? Mas no, é, e, a, acaba eu, não eu, servindo exemplo, todo
0: mundo. Não estou nem um pouco slim, então é um problema. Bom, uh, seja qual for o problema,
1: o Walmart quer resolver, tá? A varejista deu um upgrade no seu provador virtual e vai permitir que o usuário experimente virtualmente roupas e suas próprias fotos. A empresa promete que a plataforma pode mostrar como as roupas se encaixam de maneira realista e não simplesmente é, se sobrepondo a imagens. Né? Teoricamente, isso significa que tamanhos diferentes do mesmo item ficariam é, diferentes na foto da mesma forma que cairiam de maneira diferente no seu corpo se você estivesse experimentando a vida real. Isso é possível com o uso de algoritmos e modelos de aprendizado de máquina, originalmente usados para desenvolver imagens topográficas. Pô,
0: seria uma solução bem interessante mesmo. É, e, e o que eu achei mais interessante dessa história é a origem né, dessa tecnologia, né? Que o pessoal usar a, a, a inteligência artificial que monta imagens topográficas para fazer as curvas da, da roupa do corpo, né? É, eu achei bacana, assim, uma forma... Muita gente... Reclama por aí, às vezes, de alguns estudos científicos. Ah, qual é a aplicação que isso aí tem na vida real? Tá aí, toma essa. Essa é uma aplicação bem na vida budana mesmo, de uma coisa avançada de, de, de ciência. É, então já temos a resposta para quem perguntar. E como isso vai mudar minha vida? A, a resposta que eu sempre dou é dizer, olha, se você não sabe, então realmente a sua vida não vai mudar. Eu já e... tenho uma outra resposta, que é a seguinte. Olha, nem sempre o
1: objetivo de uma notícia ou de um lançamento é mudar a sua vida.
0: Exatamente. Às vezes é... É, é apenas é, uma não, melhoria, é de... apenas uma melhoria pontual, né? <risos> é, o pessoal tá, tá nervoso, né? Por aí, às vezes pode ver uma notícia boa. Medicação essa semana é um aplicativo que é especialmente para quem está aí, assim como eu, colecionando o álbum da Copa do Mundo, que é o Panini Collectors App, que é o aplicativo oficial da Panini para você registrar aí suas, suas figurinhas, as figurinhas que você tem, as figurinhas que você tem repetidas, fazer um checklist do seu álbum de uma forma mais fácil aí. Ele é, tem para na Google Play, e para iOS também. Você entra lá, tem vários... Album da Panini, você escolhe lá o da Copa, baixa ele e para usar. E é bem fácil, assim, você pode tanto, quando você pega uma figurinha, você pode tanto ir lá na lista e marcar que você já tem, quanto você pode escanear ela com a câmera, e aí o próprio aplicativo reconhece. E é interessante porque, principalmente esse álbum da Copa, que tá bem caro, então para você completar ele e quiser só comprando o, os envelopes, vai sair uma fortuna, né? Então, fatalmente você vai ter que ir aí e trocar. E aí, ao invés de você estar tá só com seus amigos, assim, Fisicamente se encontrando para trocar Pode fazer como eu fiz agora há pouco aí Com vários amigos meus agora eu Cheguei pelo WhatsApp Exportei a lista das figurinhas que eu tinha repetido Ele mandou a, a, Exportou a lista dele de repetida Eu vi aqui que eu acho que eu queria Eu ó Quero tal, tal, tal Mandei para ele Ele mandou para mim Quero tal, tal, tal quando a gente se encontrar A gente já leva as figurinhas para trocar direto Então fica a dica aí para quem tá com o álbum da Copa pode procurar aí na sua App Store favorita, o Panini Collectors, que é um, um aplicativo oficial da Panini para salvar a vida aí do colecionador. Boa dica, dica quente, né? A copa está chegando. Eu já tô com 60% do álbum completo, o aplicativo me diz até isso, já tá em 60%, mas eu tô com várias mais notícias, que é, eu tô com 237 figurinhas repetidas, e mesmo que eu troque todas elas, ainda não completo o álcool, porque ainda falta 270 figurinhas para completar. Caramba. Outra boa notícia também é que eu, eu tirei minha primeira figurinha extra do, 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 que são aquelas figurinhas aquele famoso NFT físico daquelas figurinhas que, <risos> que tem lá mais <risos> que, que, que vale uma fortuna mas ninguém até agora pagou nada por ela eu tirei o <risos> Rafael Verani <risos> da, da, da França aí na versão bronze, foi a primeira vez aí. depois, pô, depois de quantos pacotes que eu abri eu acho que mais de 100 já que eu comprei e abri, fui a primeira agora e é um cara que eu não faço ideia de quem é esse maluco. Mas eu, tá, eu tava pensando, acho que só eu que não conheci, mas é você verdade. também não conhece. Né? Não, não faço ideia de quem é esse doido. Tá todo mundo atrás do Neymar Dourado.
1: Olha, a minha indicação é... Não, é, não, é, não é uma indicação feliz, não, tá? É uma série, mas é uma série muito boa. Se chama Crimes em Delhi, uma série que mostra o terror que uma gangue é, é, causou o terror que ela tocou no norte da Índia, lá na década de 90, e aí resolveram fazer uma série né, com base nessas histórias, uma gangue que atacava com cabeças cobertas, e, e os bandidos não só roubavam, como eles realmente deixavam um rastro ali de, 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 de violência e crueldade, né? E, e eu acho que a dica é legal porque mostra, mostra muito da, do cinema indiano, né? a forma como eles, como eles tratam, diferentemente das séries policiais americanas, que são mais palhafatosas, espetaculares, né? no sentido do, do espetáculo mesmo. Essa é uma série muito mais centrada, muito mais focada ali no, 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 no dia a dia dos, dos personagens, sem tantos recursos grandiosos, né? mas vale muito a pena pelas atuações e pelo enfoque também. Né? Critica muito o machismo e na segunda temporada dá um ponto de vista feminino, o que é muito interessante para uma, uma sociedade como a, a sociedade indiana que sofre com né, vários problemas, uh, como o estupro coletivo, por exemplo, que é um dos, dos problemas abordados na série. Então, fica a dica aí, é Crimes em Delhi está disponível na Netflix, vale o seu tempo.
0: Esse problema, do, do, essa questão do estupro da índia inclusive, é um problema seríssimo é assim, muito, muito recorrente, é uma coisa que, pelo menos por aqui, no Brasil, nós assim, se fala pouco, mas é uma coisa que tem que ser abordada, tem que ser cobrada das autoridades indianas, diante, porque não, um, um é, sei lá, é, é muito 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 grave assim, muito recorrente, é, muito grave. É, é, cruel, né? É, em absoluto. É, aquela sempre aquela última indicação do dia, assina no bilhete do debrief www.debrief.com.br, coloca o seu e-mailzinho lá para receber nosso nossa newsletter diária. A gente também está no Instagram e no Twitter, no arroba Oficial. E feedbacks e comentários, você pode mandar para o newsletter arroba debrief.com.br. É isso aí, seu Marcelo. Até semana que vem. É isso, até semana que vem. Valeu. Um abraço.